0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Devaneias da Alma. E a reflexão de hoje, ela pode parecer não muito convencional pelo título, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre essa questão que não é muito falada, comentada, talvez, ou muitas vezes, inclusive, percebida pelas pessoas, que é um certo vício Em terapia, nas terapias, no autoconhecimento em si. Não é nenhuma novidade que eu defendo muito o caminho do meio, do equilíbrio. E eu acho que tudo de uma forma, assim, muito exagerada, causa desequilíbrio, né? Justamente. Deixa de ser o caminho do meio, deixa de ser um caminho do equilíbrio. E isso acontece também no meio do autoconhecimento, no meio da cura, no meio da espiritualidade e tudo mais. Só que o que que acontece? É muito mais desafiador das pessoas perceberem que elas podem estar usando, muitas vezes, as terapias de muleta, ou que elas podem estar viciadas né, em terapia. Esses dias eu recebi uma pergunta no direct... Que, inclusive, se tu não me acompanha no Instagram, é Holística, Me segue lá, tô todo dia postando conteúdo, conteúdo super rico por lá. É... E aí eu recebi essa pergunta no direct, que ela falava assim... Jade, é... será que tem como ser viciada em terapia? Né? Inclusive, ela mandou uma mensagem... Ai, ah, tô com muita vergonha, tô com muito vitimismo te mandando essa mensagem... E tudo mais, é, mas enfim, eu faço barras de access, reiki, é, teta healing, faço todas as meditações possíveis, faço não sei mais o que, não sei mais o que, falou lá o nome de 800 mil outras terapias e, e tarô e não sei o que, não sei o que. É, e parece que eu faço dois, três dias, eu fico bem e depois é, eu caio de novo. E aí eu tô sempre buscando e eu não consigo ficar bem sozinha e parece que eu dependo disso pra ficar bem. E eu sei que é uma busca de autoconhecimento, de cura e tudo mais, porém eu comecei a refletir se será que eu não tô viciada em terapia? Porque parece que eu preciso do outro pra que eu esteja bem. E aí eu queria saber o que, que tu pensa sobre isso. Tu me disse se isso é possível ou não e tudo mais. E aí ela depois falou que tava envergonhada de mandar mensagem e tudo mais. E aí primeiro de tudo, eu acolhi ela e falei que não tinha nada do que ter vergonha nisso. Porque é reconhecer uma coisa que a gente pode trazer luz a ela. E que a gente pode trazer cura a ela em si. Então não tem nada de errado ou vergonhoso tu reconhecer que... Talvez, por exemplo, tu tenha um vício em terapia, ou talvez tu tenha um comportamento destrutivo, ou talvez tu tenha um perfeccionismo, ou talvez tu tenha uma arrogância, ou talvez tu tenha inveja. Aí é que tá, a gente não precisa, não pode ter vergonha das nossas sombras. Vergonha seria a gente fingir que elas não existem, né? Tá tudo bem a gente reconhecer. Isso é o lado bonito, da cura, é olhar para as nossas sombras, é reconhecer, é trazer luz para elas, né? Então, eu falei para ela, não tinha nada que se envergonhar, ou se sentir inferior por isso, né? E que só de reconhecer, por mais que ela tava falando, ah, com muito vitimismo te fala isso, eu falei, só de tu reconhecer que isso tá acontecendo, de que talvez tu tá dando todo o teu poder às terapias e tudo mais, tu já tá deixando de estar na postura da vítima, né estaria na postura da vítima se dissesse assim ah, faço todas as terapias do mundo e nada adianta nada melhora, dura só três dias e não adianta e não, ela chegou na conclusão de olha, será que eu não estou viciada? será que eu não estou dando poder às terapias? e eu achei isso sensacional isso já estava mostrando o quão ela desenvolveu a para, por mais que ela não conseguiu sair daquele padrão ainda mas ela conseguiu reconhecer E eu achei isso muito lindo, assim, né? Então, eu respondi a dúvida dela e achei interessante de transformar também essa dúvida nesse episódio aqui. Porque pode ser que mais pessoas se identifiquem, mais pessoas passem por isso. E sintam a mesma coisa que ela, que é ter vergonha de sentir que tem isso, ou não saber que sequer é possível ter um vício em terapia, ou enfim, né? Queria dar esse acolhimento para mais pessoas e trazer esse assunto que não é tão falado. E aí, o que eu respondi a ela, e quero trazer aqui nesse episódio, é que sim, tem como estar viciado em terapia também. E isso, inclusive, acontece muito no meio da espiritualidade, nas terapias holísticas. Isso acontece muito também com pacientes de terapia convencional de psicólogos, que são aqueles pacientes que são dependentes da terapia para tomar alguma decisão. Então, por exemplo, já vi próprios psicólogos falando sobre isso, né? Tipo, é aquele paciente que não consegue tomar uma decisão, por exemplo, a terapia quinta-feira. E aí surgiu um desafio na segunda-feira, ele espera até quinta-feira, depois de falar com a terapeuta, esperar o aconselhamento da terapeuta e tudo mais pra ele tomar a decisão e aí fazer. Então, assim, não tem aquela autonomia, né? Então, o, o objetivo, tanto da terapia convencional quanto as terapias holísticas, todo tipo de terapia, é basicamente ser uma ferramenta que te auxilia a se reconectar contigo mesma, contigo mesmo, na tua potência, na tua essência. É é te ajudar a se conhecer mais, perceber todo mundo que tem dentro de ti, né? Perceber essa grandeza, trazer essa autorresponsabilidade, elaborar as tuas emoções, curar as tuas feridas emocionais, enfim, as diferentes terapias têm diferentes propósitos e tudo mais. Mas o que que acontece? São ferramentas que basicamente só são um canal para que tu acesse as coisas que estão dentro de ti. Então, não é a ferramenta em si que faz aquilo. A ferramenta é um meio que te permite acessar aquilo. Então, por exemplo, não é fazendo a, a terapia, não é a psicóloga, por exemplo, que vai te dizer o que fazer. Inclusive, é antiético, né? O terapeuta não pode fazer isso o terapeuta, né, o psicólogo, ele vai te ajudar a se conhecer, a elucidar as tuas emoções, a tu elaborar as tuas próprias decisões, encontrar as tuas resoluções e tal. Então, uma boa terapia é aquela que te faz ter autonomia, né? E muitas pessoas, infelizmente, buscam a terapia nesse lugar de muleta, As pessoas, elas não querem encontrar a sua autonomia e resolver os seus próprios B.O.s. Muitas vezes, não todas, mas muitas pessoas fazem isso. Elas querem uma muleta. Tipo assim, vai pra terapia pra desabafar, pra falar, pra falar, pra falar, mas não se coloca num lugar de disposição de tentar analisar e refletir o que fala. E tá tudo bem, sinceramente, porque... Todo mundo tá no seu nível de consciência, até onde consegue ir. Muitas vezes, justamente, a pessoa nem tem... Muitas vezes, não. Provavelmente, a pessoa nem tá tendo consciência que ela tá fazendo isso. Então, ela tá fazendo muito no automático. Porém, às vezes, essa reflexão aqui é o que te vai, vai te convidar para perceber. Assim como é, a minha seguidora lá percebeu, será que eu não estou dando... Poder as terapias demais e estou esquecendo do meu poder pessoal? E é muito engraçado de perceber que a gente tem as respostas dentro da gente e a gente só muitas vezes não tá vendo. Então, na própria mensagem dela, ela falou... Ela deu a resposta, ela deu a letra ali e ela não viu. Que ela falou, parece que eu dependo das outras pessoas pra resolver as minhas questões e eu me senti bem. Parece que eu não confio na minha própria capacidade. E aí volta na questão do quê? Da autoestima, do amor próprio. Ela não vê a capacidade nela mesma de conseguir resolver os seus B.O., de conseguir estar em equilíbrio sozinha, de vir um padrão mental sabotador, e ela mesma ir se trazendo a consciência como se ela fosse a própria terapeuta dela. Um resultado do autoconhecimento, é a gente conseguir elucidar essas coisas sozinho. Não significa que a gente vai 100% ter as respostas de tudo, não significa que a gente não vai precisar de uma guiança, de um olhar de fora, de um terapeuta. Muitas vezes a gente consegue ver só até até certo ponto, o terapeuta é o que nos auxilia a ver. E por isso, inclusive, que existem as terapias, né? As terapias devem ser feitas, elas devem ser buscadas. E eu amo fazer diferentes terapias, eu já fiz diferentes taças de, né, terapias, eu já consagrei, eu acho que já fiz constelação familiar, apometria, teta healing, cura multidimensional arcturiana, terapia multidimensional, demais que eu já fiz, radiestesia radiônica, é, reiki, é, barras de Axis PNL, enfim Um monte de coisa, já fiz assim Tudo de, de diferente, adoro Tarot é, Mesa Quântica, o, tudo de tudo De tudo e, e eu gosto né? E eu acho que cada ferramenta Consegue trazer um olhar diferente Pra gente, consegue agregar uma coisa diferente Significa que todas as pessoas vão gostar De experimentar todas as diferentes é, é, é... Meu Deus, ferramentas? Não Significa que todas as pessoas vão se identificar com todas? Não. Significa que precisa fazer todas? Não. Significa que precisa ficar numa busca incessante? Muito menos, né? Eu não fiz tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Eu fui buscando em momentos diferentes ao longo dos anos. Mas, inclusive, chegou um momento que eu também percebi que eu tive esse vício também em terapia. Então, por isso que eu achei muito legal trazer isso... Trazer isso que ela me perguntou e falar também a minha experiência. Porque sem perceber, muitas vezes, a gente fica nessa busca. E isso é muito comum para quem já tá há mais tempo na espiritualidade. É, ou até os próprios terapeutas em si, porque a gente tem uma sede de conhecer, de fazer cursos. Só que é legal trazer essa reflexão de até que ponto isso não está sendo um, um vício em se curar. Até entre os, os ayahuasqueiros, né? É aquela coisa sempre assim de... Ah, e aí, Tchai, como é que tá? Como é que tá as coisas? Ah, tô vivendo um processo. Ah, e aí, Tchai, como é que tá? Ah, tô vivendo um processo. <risos> Toda a vida tá vivendo um processo. Tudo é um processo, tudo é uma processão. E, cara, às vezes esse olhar de tudo é um processo, tudo é uma coisa que tem que curar, tira a leveza da vida, que muitas vezes é Viver. A gente não precisa estar o tempo todo procurando os problemas ali para resolver em terapia. A gente precisa entender, e eu espero muito que eu esteja conseguindo me fazer clara, é, que existe um equilíbrio entre o olhar para dentro, o, o olhar o passado, o olhar, sei lá, outras vidas, o olhar essas questões feridas e, e curar essas questões, e existe o viver, viver o agora, né? viver o presente, sabe? Sem se terapeutizar o tempo todo, sem se analisar o tempo todo. Mas não significa que é deixar de ser consciente. É só isso que eu quero trazer. Esse é o caminho do meio. Tu viver o presente com consciência, conseguindo ter essa sutileza da perspicácia de se observar, mas sem pesar a mão no se terapeutizar o tempo todo e o tempo todo tá achando que tem que estar tá todo dia da semana fazendo uma terapia diferente. É isso que eu quero dizer e que eu realmente espero que eu esteja conseguindo me elucidar e eu não sei se eu vou estar conseguindo, mas tá tudo bem, tô aí pra falar isso, né? Porque isso foi uma chave que virou é, numa aula que eu tava vendo, inclusive, da Isabelle Reis, eu adoro, recomendo muito o Instagram dela, o canal do YouTube dela, Isabelle Reis, ela fala muito sobre abundância ela tem uma visão muito... Da forma que eu tenho, assim, né? É esse lado do equilíbrio. E ela que trouxe essa perspectiva do vice em terapia. E quando ela falou aquilo, me virou uma chave, assim. Eu falei, caraca, acho que eu tô viciada em terapia. E aí, eu comecei a pegar mais leve. Comecei a dar uma aterrada e tudo mais. Eu medito todos os dias e, inclusive, isso faz parte do meu trabalho, né? Eu tenho mais de um atendimento por dia, então, cada atendimento eu subo em meditação, me conecto à espiritualidade né ali com a pessoa. Então, eu obrigatoriamente me conecto muito. Então, imagina se eu não me aterrar, se eu não for leve, sabe? Se eu não me permitir é, falar sobre outras coisas que não espiritualidade. Então, teve um momento, teve uma época, inclusive, que eu estava... só falava disso, só estudava sobre isso, só lia sobre isso, e agora eu tô tipo, cara, deixa eu ver um vídeo aqui, sei lá, falando de um meme, sabe, deixa eu ver um vídeo do Whindersson Nunes aqui, deixa eu ver um filme bobinho de romance, nada a ver com nada, pra ser leve, entende? É... É isso que eu quero trazer pra vocês, que não usar o autoconhecimento como uma muleta e esquecer de viver e ficar obcecada com a cura, ficar obcecada com viver um processo e ter que resolver um processo, e tudo é porque entende como torna pesado. A vida ela não é assim para ser pesada, para ser tudo é, nossa, um processão que tá trazendo cura. Se tu tá nisso, provavelmente tu tá um pouco desequilibrada. Com o teu teu autoconhecimento, tá? Porque assim, vão vir naturalmente. Cada momento da nossa vida vai nos convidar, tá? A gente olhar as coisas. E é isso. E vai ser isso meio que pra vida toda. Todos os momentos. Ah, entrou no relacionamento? Vai trazer tuas sombras, eu tô dando pra tu olhar. Ah, não sei o que é você mãe? Vai trazer. Ah, não sei o que é trintou? Vai trazer. Ah, não sei o que é mudar de cidade? Ah, não sei o que é mudar de trabalho? Ah, não sei o que é aprendi a andar de bicicleta? Não sei o que é aprendi a, a dirigir. Vai, vai vir coisas, cara. Vai vir insegurança, vai vir é, sombras, vai vir, sei lá, coisa que vai te lembrar da, infran- da infância que tu precisa curar. Vai vir. Mas não ficar numa obsessão. E olha que eu sou terapeuta. Eu tô dizendo que é muito importante. Eu digo o tempo todo que é importante a gente estar olhando pra dentro. A gente tá procurando se curar. Mas também eu preciso ser muito responsável e te dizer de que não coloque toda a responsabilidade na terapia, não coloque toda a responsabilidade no terapeuta, inclusive, não em deuse, não em Deus, em deus em não enfim, não torne um deus, o terapeuta, né? Como se fosse, assim, a solução para todos os teus problemas, porque a solução para todos os teus problemas é tu, no fim das contas. Sempre vai estar tá em ti a resposta a capacidade. Quando encerra a terapia, quem vai seguir da ação as coisas que tu trouxe na terapia é tu. E mais do que aquela uma hora de terapia, importante é o que tu faz fora dela. Importante é o que tu elucida com ela, né? Então, claro que a quantidade de terapias né, e sessões e etc que, que aquela seguidora fez que trouxeram, por exemplo, essa consciência para que ela pudesse ter essa percepção de, olha... Acho que eu não estou empoderada aqui do meu poder pessoal. Talvez se ela não tivesse feito tudo isso, ela ia estar realmente se vitimizando, ela ia realmente estar menos consciente, ela nem ia nem sequer ter esse olhar. Então também está tudo bem, tudo foi como foi, porque foi essa busca incessante ela que também levou ela ali, né? Mas é isso, é perceber que não deposite no outro ou em alguma situação ou em alguma ferramenta que seja o teu bem-estar, né? Então, porque senão não vai ser a resolução. Porque essas todas as ferramentas que ela citou, o que ela faz, etc., são mega transformadoras. E às vezes as pessoas não fazem tanto ali quanto ela e conseguem estar bem. Por quê? Porque não é a ferramenta. Só que enquanto ela tem aquela lacuna dentro dela de achar que ela não está bem, sem aquilo ali que ela não tenha capacidade de se analisar, que ela não tenha capacidade de se reestabilizar, de se trazer de volta de uma crise, de enfim, de estar bem sozinha, enquanto ela não reconhecer essa capacidade dentro dela, não vai adiantar. É como eu falei, o externo ele nunca vai nos preencher se a gente não tiver preenchido na gente. Por isso que eu bato tanto na tecla que é amor próprio, autoestima, eles são a base de tudo. E esse é um exemplo, um master, assim, de uma coisa que tu pensa, não, não vai ter a ver amor próprio, autoestima. Como assim tá viciado em terapia? Tem a ver ver que é o senso do teu poder pessoal, da tua capacidade. Se tu tem isso bem ancorado em ti, tu consegue entender que tu também tem a força de resolver as tuas coisas, que tu tem a força de se mover sozinha, que tu tem a força de decidir as coisas sozinha, que tu tem a força de ir lá e resolver. E algo que tu não tá conseguindo resolver sozinha, ou que tá pesado, ou que tá desafiador, tu vai levar pra terapia, ou porque tá, tá tranquilo, não tem nada inclusive dando errado, mas tu quer melhorar, então tu vai fazer uma terapia mas não é porque tu é incapaz porque enquanto tu tem essa sensação de incapacidade realmente não vai adiantar vai durar dois três dias e depois tu vai ficar preciso de algo de novo e inclusive vicia né nesse nessa nessa questão de vai lá se sente bem e aí depois não sabe muitas vezes o que é, é estar sozinha na na paz associa só a paz aquele mega momento que tem na terapia, que realmente são coisas incríveis, é, são momentos incríveis. Mas também é encontrar esse momento incrível no normal, na rotina, no dia a dia, nas coisas daqui, e, e trazer as suas próprias ferramentas internas, né, para isso. É, enfim, é uma, é uma coisa muito complexa e é uma coisa muitas vezes até uma coisa leva a outra. Ah, mas aí como que eu vou fortalecer esse senso de capacidade? Ah, realmente é olhando em terapia. <risos> mas aí, é como eu falei, né? Vai fortalecer em ti e tu vai conseguir voltar nessa autonomia. Mas muitas vezes é só sentar e escrever num papel, né? Tipo, como que eu me sinto? Como que eu tô me sentindo? Por que que eu tô me sabotando? É... Como que eu posso resolver isso? Qual a solução pra isso? Exercitar na prática essa autorresolução das suas questões, é, principalmente, eu tô falando isso assim, ó, principalmente pra quem já tá fazendo terapia há mais tempo, pra quem já busca há mais tempo, pra quem faz muitas terapias. Quem tá mais no começo mesmo, realmente, continua aí no teu processo, tá? Faz a tua terapiazinha, porque talvez tu nem tenha consciência de conseguir perceber a resolução sozinho, porque tu ainda tem algumas coisas ali para trabalhar, mas tu tem, tu tem. Porém, tu só precisa ser um pouquinho auxiliado a elaborar o suficiente, a te entender o suficiente para que tu consiga perceber o que tu mesmo pode resolver. É basicamente só tu te entender. Quando tu te entende, aí tu consegue também elucidar. Então, continua aí no processo mas a galera que tá há mais tempo, os macacos velhos da espiritualidade, da terapia, reflita isso aí que eu tô falando, reflita se vocês não estão viciados em terapia, e bora trazer um equilíbrio para isso, bora sair da terapeutização 100% do tempo, do processão, do, do crise toda semana, do alto e baixo, não é assim não, galera, vamos trazer a vida, uh, o equilíbrio aí na vida tá? Ao mesmo tempo que sobe aí na espiritualidade, também tem que aterrar na matéria, lembrando, estamos encarnados no aqui e no agora, se não fosse pra estar aqui, não estaríamos aqui, né? Não vamos negar a matéria aí. Então, Enfim, queria trazer essa reflexão, espero que tenha feito sentido pra alguém é... Enfim, se fez, me conta lá no direct, que eu adoro saber. Quando vocês me contam, meu Deus, realmente, fez muito sentido. Porque esse assunto aqui, especificamente, eu não vejo tão comumente assim, tá? Mas é isso. É... Se tu gosta aqui do podcast também, né compartilhe com mais pessoas, compartilha lá nos teus stories, me marca também. pra gente espalhar essa consciência a mais pessoas. E é isso, nos vemos nos próximos episódios, muita luz e muito amor do lado daí, e um grande beijo.